0: Voilà,
1: donc on a le plaisir d'accueillir Frédéric Lordon avec nous et qui a peut-être une première intervention à faire avant de répondre à vos questions et d'échanger avec vous.
2: Oui, j'ai dit que je voulais faire une espèce de préalable pour vous demander, euh, dans, la, dans la mesure du possible, de, de, de ne pas enregistrer. Alors vous pourriez me dire c'est totalement idiot, il y a une caméra... Hein. Ce n'est pas une question de droit, vous voyez, ou d'exclusivité ou de, de choses comme ça. Mais euh, lorsque euh, la, la, la production m'a dit « on va on voudrait filmer, euh, est-ce que vous y voyez un inconvénient ?» J'ai répondu « oui euh, ». Et, et, et comme ils sont euh, aimables et attentionnés, ils, ils, on, on est arrivé à une solution de compromis où on, on fait la capture et puis après, ben, on, on, on verra... Plus exactement, c'est moi qui verrai si on la diffuse... Bah oui, hein. <rire> si on la diffuse ou, ou pas. Alors, je, vous savez, c'est difficile de plus pouvoir faire une intervention sans qu'il y ait une vidéo, c'est-à-dire sans la faire sous le regard des réseaux sociaux, quoi, quasiment en temps réel. Et c'est, à mon avis... Euh, alors, je, je, je me fais engueuler quand je dis ça, mais je, je persévère néanmoins, parce que... Euh, comment dirais-je si on veut essayer de, euh, ça, ça pèse sur notre liberté de de, de débattre un peu. Vous voyez, l'intimité favorise des choses. Bon, je, bon comme c'est une intimité un peu élargie, hein, j'entends bien, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Euh, si on est, pour, pour, pour que quelque chose se dise un peu nouveau, il faut prendre des risques et prendre des risques c'est l'éventualité de dire des conneries, bon alors si on sait que les conneries vont se retrouver instantanément euh, sur les réseaux sociaux, évidemment euh, ça, 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 ça douche un peu les enthousiasmes donc on, on se rabat et on continue de côté en rond euh, etc, etc, bon et de même pour, j'aimerais vraiment euh, enfin, peut-être là on est suffisamment profond pour qu'il n'y ait pas de réseau mais euh, qu'il n'y qu qu ait pas de personne qui, qui live twitch je sais que ça part toujours d'une d'une très bonne intention, mais... Euh vous voyez, dé découper, découper en, en rondelles de 140 signes un, un propos qui essaye de s'élaborer un peu continuellement c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Puis alors, des fois, ça va avec des loupés. Vous n'imaginez pas. Il y a des choses. Il y a des situations comiques. Il hein. euh, y, y, a, y a un an, à peu près, j'ai fait une intervention à, à l'école normale à Lyon. C'était un, un sujet d'un glamour fini. On parlait de la philosophie politique de Spinoza, euh, etc. Et à cette occasion, j'ai cité Alexandre Matron. Alexandre Matron. Macron est un immense commentateur de l'œuvre de Spinoza, vis-à-vis -vis duquel tous les spinozistes contemporains se sentent terriblement endettés. Bon, c'est un personnage admirable que personne ne connaît. Bon, voilà. bon. Alors, par une facétie auditive, il y a un des, un, des audi, un, un, des, un des spectateurs qui a compris que je parlais de Macron. Et alors, il s'est répandu après dans l'école. Il disait « mais quand même, c'est étonnant ce qu'il dit de Macron ». Il, trouvé du, il le trouve d'une intelligence folle, euh, que son écriture est splendide. Bon, donc, vous voyez, alors, bon, lui, il n'avait pas de... c'est n'est pas parti en live tweet hein, instantanément, mais sinon, euh, vous voyez à quoi ça expose. Bon, voilà. Donc, je, merci de votre indulgence. Et puis, ceci étant dit, on peut, on peut euh, attaquer euh, tout de suite. D'ailleurs, c'est vous qui attaquez. Hein, Ce n'est pas moi. Je ne vais pas commencer par faire un exposé ex -cathédra. je vous, vous avez plein de... Vous avez plein de, 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 de je, Commentaires, questions, etc. Donc je vous. En... Alors, voilà, j'insiste, Un
0: homme, une femme. Hein. Donc euh,
3: chacun son tour. Une femme, un homme. Alors donc euh, je vais commencer. Oui. Oui. Concis. Soyez concis et allez droit au but. Sinon je vous arracherai le micro.
2: Euh, moi j'étais à l'ni debout et ce que j'ai vu ce soir dans, bon, c'est un parti pris hein, bien évidemment, mais c'est un concentré de tout ce qui a fait fuir bon nombre de de gens qui étaient autour de la place parce que. Bon, ça a été dit, le blablabla, bla bla, euh, couper les cheveux un peu en quatre. Alors ce qui est... Mais euh,
4: oui, je trouve que c'est un concentré de tout ce qui a fait fuir euh, les gens dans la place. Voilà.
2: Écoutez, je, je suis, je suis euh, presque entièrement d'accord avec vous. Alors, il faut peut-être, alors c'est un, un deuxième préalable, mais plus court que le précédent. Euh, ça, ça, peut, ça pourra vous sembler paradoxal, mais... Euh, en réalité, mon, si vous voulez, mon, mon, mon engagement affectif vis-à-vis -vis de Nuit debout était assez modéré. Enfin, sans doute beaucoup plus, beaucoup moins intense que l'a été celui d'autres de, de, participants, comme ceux qu'on voit dans le film, sans doute. Alors, pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, mais euh, alors je, je dis ça, euh, enfin. Pour vous décontracter complètement. Enfin, euh, D'ailleurs, vous êtes tout à fait décontracté, c'est évident. Donc, n'ayez pas peur de critiquer Nuit debout. De, enfin, voilà, voilà, je suis le premier à le faire. Bon. Et parce que je suis le premier à le faire, j'ai trouvé ce, ce film, que moi, que j'ai vu lundi dernier, hein, je l'ai trouvé euh, intelligent et honnête. Euh, et par là, nécessairement, emprunt d'une forme de cruauté. Alors comprenez-moi bien, euh, c'est une, une cruauté non cruelle, vous voyez C'est la cruauté d'une du, certaine bienveillance, c'est la cruauté de la lucidité. Quoi. Parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le film, mais je gage qu'il euh, se trouvera des personnes dans la salle pour euh, être en grand désaccord avec ce que je vais dire, hein mais bon, voilà. Euh, ce que nous montre ce, ce film, c'est de quelle manière... Euh, euh, nuit debout dans sa, 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 sa recherche opiniâtre de la démocratie, de l'horizontalité, etc. est allée au bout du bout de l'impuissance. Effectivement, ça, ça, c'est très ambivalent du coup, parce que euh, dans l'enjeu de la revitalisation des pratiques démocratiques, il y avait aussi un point d'attraction. C'est indéniable. Et il y avait pour d'autres un point de répulsion au bout d'un certain temps. Bon. Alors, ce qui est formidable, moi, je, je dois dire que, vous voyez, la fin du film est, est, est vraiment, euh, enfin, illustre à merveille cette, cette, cette cruauté non cruelle dont je parlais. On, on retrouve les mêmes quatre mois après ou trois mois après, vous voyez, et ils sont encore à se demander euh, comment on va débattre. On continue de débattre de la manière dont on va débattre. Et on les voit fatigués. Ils ont des valoches sous les yeux. Ils sont euh, euh, haves et le, le, le teint pâle, etc. Et donc, il y a quelque chose d'un peu euh, émouvant hein, euh, là-dedans, mais euh, dont peut-être il faut savoir aussi euh, tirer la leçon. Ce qui n'est pas très simple parce que euh, dans les lundi dernier, donc, il, y a, il y a eu cette projection au, au, au Méliès à Montreuil. Et il y a une femme qui a pris la parole après la projection. Qui a dit voilà moi j'étais qu'on voit dans, dans le dans le film d'ailleurs. Euh, bah, bah moi j'étais euh, j'étais dans les Indignés. C'est en 2011 hein, les Indignés. Dans les Indignés. Bon bah voilà on a oui on a réexpérimenté les mêmes difficultés. Bah oui ça oui. oui donc les effets d'apprentissage ont été euh, pas enfin, bon. Non modéré quoi. Vous voyez. Bon. Alors donc, euh, matière à débat, tout ça, forcément.
5: Bonsoir. Est-ce qu'on sait euh, quelles sont les idées de Nuit debout qui ont été reprises dans la campagne électorale, puisque c'est dit dans un panneau noir, là Et par qui
2: ah, De ce qui m'est passé dans le champ de vision, je serais assez tenté de répondre catégoriquement. Aucune par personne euh, mais euh, en réalité, euh, si vous voulez, euh, Nuit Debout a reproduit un, un phénomène euh, de, 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 presque d'une nécessité implacable qui s'était déjà observé en Espagne euh, avec 15M aux états unis avec Occupy, à savoir que le mouvement de place fait naître une énergie politique considérable hein, parfois considérable, mais qui elle-même est incapable de se donner un emploi, un débouché, à part peut-être la palabre intransitive, et qui se retrouve euh, flottant en suspension dans l'air une fois que l'événement est achevé, car nécessairement il vient à son terme, et même assez rapidement. Et cette énergie qui flotte finit par être captée par... Une proposition politique qui émane de l'univers politique le plus standard, le plus classiquement institutionnalisé, etc., qui euh, rafle la mise d'une certaine manière. Donc Podemos, qui n'avait aucun rapport avec kinsey -M, a raflé la mise de kinsey -M. Bernie Sanders, qui était étranger à Occupy Wall Street, a raflé la mise d'Occupy Wall Street. Je serais tenté de dire que l'énergie générique née de nuit debout est... Euh, qui, qui, qui dépassait les, les, le périmètre de la place de la République. Hein, je veux dire, euh, ça, ça fait, euh, ça, ça a fait débattre, ça fait, ça a fait penser, ça a excité des gens qui ont jamais mis les pieds sur la place, mais qui regardaient à distance, qui n'en pensaient pas moins, etc., etc. Hein, pas Moi, mon sentiment, c'est que euh, ça a été raflé par euh, la campagne de Mélenchon essentiellement. Et dans les trois cas. La mise est récupérée par quelqu'un dont les, euh, les, les options politiques sont presque orthogonales à celles qui euh, s'étaient euh, exprimées euh, lors de l'événement à proprement parler. Donc là il y, y, y a une espèce de, de fatalité qui dit la puissance des institutions de l'offre politique. Euh, et là aussi il y a de quoi réfléchir.
1: J'ai deux questions, c'est-à-dire une, une qui est une, une question-réponse, parce que je, comme je suis aussi le producteur du, du film, du coup le, la présence d'un carton, je peux le expliquer en tout cas ce qu'a voulu dire Mariana avec ça, c'est-à-dire que vous avez probablement raison sur l'analyse que vous faites, mais... En même temps, je me dis, est-ce que, est que euh, si on pousse les choses... Enfin, je veux dire, la question du, du revenu de base, du salaire à vie, euh, euh, d'une nouvelle constitution, euh, du tirage au sort... Enfin, c'est quand même des choses qui ont été euh, reprises plus ou moins hein, de manière parcellaire, et y compris de manière maquillée. Parce que, d'une certaine manière, on, peut, on pourrait se dire que la campagne de Macron, qui dit qu'il fait arriver tout un tas de députés, qui arriveraient de nulle part, qui seraient... Euh, J'ai l'impression qu'ils... Peut-être il a déformé très largement ce, ces questions-là pour les prendre un masque, un phonet et, et, et l'utiliser à, à dessein. Enfin, entendre ce qui s'est dit pour le transformer d'une toute autre manière.
2: Je, je, je suis sceptique quant à Macron, mais euh, <rire> euh, je, je pense que le, le, le porte dans son cas euh, des hypothèses plus rustiques euh, comme celle de... Euh, L'opportunisme le plus crasse, l'antisystème le, le plus parodique, etc. suffisent largement à tout expliquer, quoi. nuit debout ou pas. bon Mais ceci étant, euh, il est clair que nuit debout, s'il si, si fallait qualifier l'effet produit par nuit debout, je dirais la chose suivante. C'était un effet atmosphérique. Vous voyez, ça contribue à changer l'atmosphère. Et alors, en effet, plus substantiellement, ça met malgré tout, ça, ça, ça a été une force d'impulsion d'un certain nombre de thèmes qui diffusent dans la société. Ce que vous avez dit, oui, c'est vrai.
3: Bonjour. Euh, alors, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, euh, moi, je viens d'un milieu euh, modeste à la base. J'ai fait des études longues en, en travaillant euh, un bail plus suite, exactement, en, en travaillant à côté de mes études pour les financer. J'étais à nuit debout trois, quatre fois par semaine, à peu près. Et... Euh, et en fait, j'ai 15-20 années de militantisme derrière moi. Il y avait des conseils qu'on donnait, ils n'étaient pas écoutés, ils n'étaient pas suivis. Euh, moi, j'ai essayé de sortir de la place en... avec... Euh... <coughs> Pardon. Avec quelqu'un d'autre en... Parce qu'il fallait sortir de la place rapidement, euh, comme en 68, en collant des affiches partout, etc., pour mobiliser, euh, créer l'effet de mobilisation. Je pense que le problème de Nuit c'est que c'était tous les jours une assemblée sur la place. Une ou deux fois par semaine, ça aurait été suffisant, et le reste, des actions... Coller des affiches, mobiliser partout. Et euh, par rapport à mai 68, il y a eu 10 millions de grévistes. Les gens étaient des, des citoyens actifs. Actuellement, on a beaucoup de consommateurs. Moi, je l'ai vu en tractant pour une manif euh, stop privilège, stop corruption. Le 30 avril, on s'est retrouvé à 15 personnes. Le 10 février, on était 10 personnes. J'ai bossé comme une dingue en me mettant à genoux pour que les gens se lèvent, se mettent debout. J'ai sacrifié des, des pans de ma vie pour ça, pour qu'ils se mettent debout. Pour qu et on, a eu, on a été 2500 personnes le 19 février. J'ai réussi à faire euh, conflit, à 40 villes mobilisées. Ça a rechuté euh, après. Mais je déplore que les Français sont des consommateurs, des spectateurs, et ne sont plus assez euh, des citoyens actifs. Et c'est malheureux, quoi. C'est désespérant, vraiment, c'est désespérant. Donc en fait je pense qu'il faudrait, alors il aurait fallu, ou il faudrait pour les prochaines mobilisations, euh, déjà créer une fédération des luttes et, euh, et créer un petit, un petit mode d'emploi euh, très court, de, 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 de 20 à 50 pages, pas plus, mode d'emploi pour, euh, pour propulser, faire réussir davantage les, les mobilisations et, et pas se retrouver dans des impasses euh, comme, comme ça s'est produit euh, et que ça se, ça se produit encore parce qu'en fait les gens acceptent de vivre de plus en plus à genoux finalement. Et ils acceptent euh, que, que, des, que des gens se sacrifient euh, pour des causes. Euh, voilà, moi, je tiens une, une page Stop Corruption sur Facebook. Euh, je trouve ça désespérant que les gens ne, le, ne fassent même pas le clic tout simple hein, de partager. Là, il y a eu 117 sénateurs qui ont détourné 8 millions d'euros encore. Mais les gens ne réagissent plus, en fait. C'est très inquiétant. Il y a des pages Facebook qui s'appellent « Réveillez-vous ». Enfin, il y, y a des gens qui, se, qui passent un temps fou pour que les gens se réveillent et se bougent. Et en fait, les gens ne se bougent plus.
2: Je ne sais pas quoi vous dire, parce que euh, je, oh, je, je peux très bien comprendre le, 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 le sentiment euh, de, de désespérance que vous exprimez et, et qui vient euh, du, du, du rapport... Euh, de Dramatiquement désavantageux entre la quantité d'énergie que vous investissez et euh, le, le, la, la taille des effets que vous en récupérez. Mais en même temps, euh, bon, vous savez, euh, être réellement de gauche, c'est avoir intégré euh, psychiquement hein, euh, la condition minoritaire. Et eh oui. Et euh, avoir appris à composer avec le sentiment d'apathie dominant. Donc... Si on, si on a bien ça en tête euh, et qu'on regarde les choses euh, de manière un peu plus distanciée, on peut aussi, et, et, non contradictoirement hein, pourtant, euh, porter le diagnostic exactement inverse du vôtre. C'est-à-dire, moi, je, comment dire, je, 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 ne suis pas, je ne suis pas un militant, je ne vais, vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Hein. Je ne suis pas, un, je fais pas partie de ce qu'on appelle les intellectuels militants parce que militant, je sais ce que c'est et je sais que ce n'est pas moi. Bon. Mais euh, disons que dans le registre qui est le mien, euh, je, je, je m'agite un peu et depuis quelques, un moment, vous voyez, et je vois quand même l'évolution de, de, de longue période. Elle est réelle, hein, croyez-moi. Donc, Bien sûr, toutes les initiatives ne prennent pas. Mais il y a des raisons aussi à ça. Parce que, si vous voulez, l'erreur le, 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 sociologique du militant, c'est d'universaliser spontanément sa disposition particulière. C'est-à-dire de, de croire que tout le monde est aussi concerné, aussi mobilisé que soi. Et ça n'est pas vrai. Donc, chaque fois qu'on qu le redécouvre, c'est une expérience douloureuse. Mais si on met ça de côté, moi, je vois que Partout s'allument des petits foyers, partout, partout, partout. Euh spécialement depuis l'après-crise financière depuis le 2008, il y, a, il y a un état d'effervescence alors tout ça est sous les écrans radars hein. ça, ça se voit pas bon. mais il y a plein de petits libels qui s'écrivent moi je reçois des mails euh, vra vraiment euh, tout à fait étonnants euh, de, de lycéens ou de gens qui euh, au fin fond de, euh, je, je, de, 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 de leur limousin ont concocté un plan intégral pour la société nouvelle, etc. ce qui est... Euh, ce qui est, ce qui est euh, euh, souvent, euh, euh, parfois délirant, euh, souvent touchant, et, mais, mais très encourageant, vous comprenez Parce que pendant qu'ils font ça, euh, ils ne sont pas à regarder euh, je, sais, je sais pas quoi, le, le concours du meilleur pâtissier. Euh, donc, euh, et il y a plein de trucs comme ça. Et Nuit Debout, c'était aussi un pari là-dessus, vous voyez et c'est un pari qui a quand même pris. Je, je, moi, je trouve que c'est un, un pari qui a été gagnant au total. Bien sûr, la productivité politique de Nuit Debout est incertaine. Moi, je ne dirais certainement pas qu'elle est nulle, hein. mais, euh, mais euh, elle, est, euh, elle est diffuse. Vous voyez, c'est spécial. Mais je, je, voilà, le truc a pris. Le truc a pris parce qu'il a fait catalyse pour un, un sentiment collectif qui, qui, planait, euh, qui planait un peu comme ça. Bon, voilà, ben c'est des petits progrès. Et on fait avec ça. Bon, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que euh, la gauche, être à gauche, c'était essentiellement euh, appartenir à, une, euh, à une, une cellule psychologique. Vous voyez, où on, se, on se faisait du bien entre nous. Voilà, on, se, on se tenait chaud pour, 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 pour passer les frimas. Bon, et on sort un peu de ça, on sort un peu de ça, mais il faut avoir, si c'est ça, hein, qu'est-ce que vous voulez, la temporalité politique euh, L'action minoritaire est une longue patience, bon, donc tout ne prend pas, moi je vois bien sur, euh, je vois bien l'énormité des initiatives qui se prennent tous les jours des initiatives militantes, ben oui on peut pas être partout, les gens ont 8 heures de boulot par jour, euh, voilà, donc ne, ne, ne désespérez pas, moi c'est pas le moment de lâcher le morceau quoi, c'est ça que je veux vous dire.
4: Alors moi, je, je vais donner mon, mon sentiment. Alors peut-être que ça sera une question, en fait. Hein. Euh, j'ai été très intéressé par Nuit Debout, mais j'y ai pas du tout participé. Je, euh, pour une raison simple, j'ai 42 ans de militantisme dans une organisation. Et donc, euh, ce qui m'intéressait, c'était justement de voir des gens qui euh, se mobilisaient et qui n'étaient pas organisés comme moi. Parce que moi... Le discours que je, je serais allé faire, ça fait 42 ans que j'aurais fait le même. Hein. Alors, je suis militant, mais en fait, je suis idéaliste, surtout. Euh, donc, euh, je ne quitte pas euh, l'organisation à laquelle je suis, parce que ça serait quitter mon idéal, mais c'est une organisation qui ne sert plus à rien, quoi. <rire> voilà. Et, et donc, euh, je, je vous ai vu, euh, M. Lordon, euh, là-bas, si j'y suis, euh, à, à plus tard, au moment des élections, vous... Vous parliez un petit peu des enjeux des élections, vous parliez de, de Mélenchon. Et en fait, euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la société, on ne la transforme plus. Il y a eu des tentatives au XXe siècle, hein, mais pas par des, pas par des, pas par des organisations, c'est plus vrai. Et le, je suis assez content qu'il y ait du dégagisme. Je pense que le dégagisme de, ne va pas euh, concerner que les politiques, va concerner les syndicats et tous les corps constitués. Et je pense qu'on n'en a pas fini. Et, et, et s'il n'y a pas un projet, mais pas un projet qui émane d'une organisation, un projet qui, qui émane de, de la réflexion mutuelle qui s'est qui qui, qui engagée euh, avec Nuit Debout et puis avec les indignés avec, et, et de diverses façons, si, si la population n'est pas capable de, de, de dégager une réflexion sur ce qu'elle veut sur ce qu'elle est prête à mettre en commun avec toutes ces différences on, on va vers le pire mais euh, le, voilà c'est la vie de la société qui est comme ça euh, euh, donc moi je, je, je me suis pas senti concerné parce que trop politisé et j'attends véritablement des gens qui le sont moins qui sont différents qui ont plein d'expériences différentes bah, qui, qui fassent ressortir ce qu'ils peuvent avoir en commun et ce qu'ils ont aussi en différence et que ça fasse projet de société voilà c'est ce que j'attends euh, euh, et j'essaie maintenant j'essaie maintenant de, de participer je, je suis dans le mouvement des insoumis mais euh, je suis preneur de tout quoi hein parce que voilà je, je vais me répéter vous avez raison
2: sensible à deux choses que vous avez dites monsieur d'abord euh, l'organisation alors peut-être avec une, euh, une variation par rapport à, à votre propos euh, c'est clairement ce qui a fait défaut à Nuit debout quoi c'est l'organisation euh, je veux dire l'organisation est restée euh, ou, ou larvaire ou incohérente etc et, et moi je vais vous dire enfin euh, j'ai pris euh, suffisamment de fois euh, la, la parole et la plume pour dire toutes les limites que je voyais à euh, ce que j'ai appelé euh, l'agéisme intransitif vous voyez, c'est l'agéisme pour l'agéisme voilà. euh, donc euh, de, de, de ce point de vue, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter mais euh, euh, Monique Pinson-Charlot dit la chose parce que c'est vraiment un de ses thèmes euh, de, depuis longtemps C'est en face de nous, nous avons à faire une classe mobilisée et organisée Mobiliser et organiser. organiser. Donc il faut qu'on s'organise aussi. Ça, c'est pas difficile. Hein le refus de l'organisation, c'est le passeport pour l'impuissance. Alors, quand j'ai dit organisation, j'ai pas dit grand chose. Des organisations, on pourrait me dire qu'il y en a. Vous en avez fait le tour à l'évidence. Hein bon, Mais les organisations, ça se renouvelle. Il y en a dont on peut euh, changer la forme. Et vous voyez, il y, y, y a des... Il y a des expériences nouvelles à faire en cette matière. Il y a des choses à, à inventer ou à, ou à réinventer. Mais le principe général de l'organisation, à minima, je, très honnêtement, hein, euh, on n'y échappe pas, ça peut être très, très évanescent. Hein, une organisation, euh, ça peut prendre des formes... Euh, euh, évanouissante, parfois. Par exemple, il y a eu un truc qui, c est, qui était une forme... On était à la limite, là, de la forme organisation, qui, qui n'est pas montré dans, euh, dans, le, dans le film. C'est un parti pris tout à fait euh, légitime et compréhensible. C'est euh, l'apéro chez Valls. Moi, C'est là que j'ai trouvé, par exemple, que Nuit debout était à son meilleur. Nuit debout, pour moi, au bout d'un moment, c'est bon, l'AG, ça va, quoi. L'AG ne décide rien. L'AG, ça, ça a été souvent un, un chaos complet. Il y aurait des trucs à raconter, hein, je vais vous dire. Mais bon... Euh, mais un moment, mais, mais, ce que ça pouvait être de mieux, c'est ce que ça a été au moment de la cheval C'est une espèce de camp de base. Et puis à un moment, quelque chose naît. Et ça se fait, et on y va. Et il y a une action qui est entreprise. Euh, je veux dire, la cheval s'il n'a pas été soumis à l'AG, hein, parce qu'on serait encore en train de décider par quel itinéraire on y va, vous voyez. Non, mais c'est vrai. Donc au bout d'un moment, des gens ont dit nous, on y va, qui nous aime nous suivent. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Bon. Et puis après, on rentre. On rentre au camp de base. Et puis le lendemain, on refait autre chose, etc. Bon, ça, c'était bien. Bon, voilà. Et la deuxième chose, c'est euh, il, il faut maintenant, il est temps d'affirmer quelque chose. Alors moi, j'avais juste avant Nuit Debout, j'avais écrit un papier qui m'avait valu une volée de bois vert de la part euh, de, de mes camarades syndicalistes, dont le titre était « Nous ne revendiquons rien » et il l'avait compris, il l'avait pris de travers, c'était un peu fait pour, mais j'en ai eu le regret aussi. Euh, et il l'avait pris de travers puisque la revendication, c'est en quelque sorte leur grammaire d'action à eux. Mais le nous ne revendiquons rien, ça vous dira la chose suivante, cest dire jusqu'à présent, euh, revendiquer, c'est accepter de se situer dans un certain cadre où la revendication est formulable. Et nous, précisément, ce cadre, on n'en veut plus. Donc ce qu'on veut, c'est refaire le cadre. Mais refaire le cadre, c'est pas du tout quelque... c'est pas une action... c'est la politique au plein sens du terme, au sens le plus haut du terme. C'est pas de la politique revendicative. Donc, ne revendiquer rien, ne rien revendiquer, c'est, contrairement à ce que dit le titre, c'est affirmer au sens le plus haut du terme. C'est-à-dire sortir du registre des luttes locales, sectorielles et défensives pour rentrer dans le registre des luttes globales et affirmatives. C'est-à-dire cesser de dire « nous ne voulons pas ça » puisque depuis 30 ans, c'est ça qu'on fait. Hein. On n'arrête pas de parer les uns après les autres les projets de loi les plus, euh, les plus néfastes que, qui, qui se succèdent en convoi. Vous voyez et le dernier en date, c'était on ne veut pas de la loi El Khomri. Et maintenant, on ne veut pas des ordonnances. Donc, arrêtez de dire ce qu'on ne veut pas et affirmer positivement ce qu'on veut. Donc, c'est ça l'étape du jour. Donc, à un moment, effectivement, il faudra bien que des propositions cohérentes se fassent connaître. Il y en a un hein, déjà. Il y en a des... Pardon Oui, ben voilà. Mais ça, c'est dire ce qu'on ne veut pas. Vous voyez on ne veut pas Macron, oui, mais il faut vouloir autre chose à la place, de, de, une fois que Macron est viré. Donc, des propositions positives, il y en a dans le paysage, il y en a de plus en plus, parce que l'inventivité intellectuelle et politique est en train de se réveiller. Est en train de se réveiller. Pour l'instant, ça n'a pas atteint un stade de consistance. Bon, allez, continuons. Merci. Euh,
6: je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que vous venez de dire à propos, justement, de la nécessité d'affirmer une action au lieu de... Euh simplement en, en nier une autre. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais vous poser une question du point de vue économique, vu que vous êtes plutôt économiste de formation et que vous êtes assez véhément euh, de ce point de vue-là contre euh, l'orthodoxie actuelle. Et euh, ça ne s'est pas forcément vu dans le film d'un point de vue politique, mais euh, comment le, la réflexion économique aurait pu justement... Euh, euh, se mobiliser ou s'organiser d'un point de vue peut-être d'un corpus intellectuel ou d'un ensemble d'actions économiques euh, au sein de Nuit Debout, à votre avis
2: Ça s'est organisé. Il y avait une commission économie politique. Bon, avant, la commission économie politique a rempli son, son office de commission. Donc, euh, ils ont écrit des trucs, euh, ils ont débattu entre eux, ils ont présenté le résultat de leurs travaux en assemblée générale, euh, ils ont organisé des débats... Euh, mon dieu ils ont fait autant qu'ils pouvaient voilà euh, alors c'est pareil il était difficile de demander à la commission euh, économie politique qu'elle accouche euh, du plan tout armé de l'économie nouvelle Vous comprenez c est, c est, voilà. donc euh, donc de toute façon ce qu'on peut faire dans ce registre là c'est euh, ça n'est guère plus mais c'est déjà pas mal qu'agiter des idées et puis euh, et, et puis en attendant encore une fois que euh, les, 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 les idées ponctuelles et locales finissent par s'accrocher les unes derrière les autres et que ça fasse un tout à peu près cohérent. Alors des propositions, des, comment -je, des schémas cohérents d'organisation économique alternative, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quelques-uns. Par exemple, moi, pour moi, la, la proposition la plus, euh, la plus consistante qui soit euh, disponible sur le marché des idées, c'est celle de Bernard Friot, par exemple. Bon, ça, c'est quelque chose. Vous voyez, il y, a un truc, il, y a, il y a un truc dont il faut s'emparer. Alors, c'est difficile hein, parce que, euh, si vous voulez, euh, pour, comprendre, pour comprendre le, 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 le bousin à Friot, il faut... Euh, vous voyez, il ne faut pas pleurer la transpiration. Il hein. faut, 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 faut y aller, c'est compliqué. Donc d'ailleurs, lui-même euh, s'épuise. Non, je ne dis pas que lui-même ne comprend pas. Hein. <rire> Mais lui-même s'épuise à essayer de, de faire passer son affaire. Alors c'est une, une autre question. s'il hein. y a des schémas qui sont abstraits, difficiles, compliqués. Comment on les rend transmissibles, etc. D'autres questions, ça
7: alors, moi, j'ai assisté à, à Nuit debout. Euh, une, une des problématiques, ou un, un des motifs de, de Nuit debout, c'était la convergence des luttes. Et je pense qu'une des limites que j'ai vues, et d'ailleurs le, le mot est, revient à deux reprises dans le film, c'est la sociologie de la place. Parce qu'on a essayé de décentraliser Nuit debout en province et dans les quartiers, ça n'a pas pris et euh, on a beau dire qu'il y avait des ouvriers, c'était surtout de comme, comme, comme il a été dit, des petits bourgeois blancs en majorité euh, et je pense que c'était vraiment la limite, je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord avec, avec ça, c'était vraiment à la limite, donc c'est euh, ou alors des, des, des étudiants et des artistes précaires ou des petits bourgeois parisiens et on est resté entre parisiens je pense que c'est une des limites fondamentales de, du mouvement et c'est pour ça que ça enfin que ça n'est pas n'a pas traîné de plus de monde je sais je, je, suis, votre je, je
2: suis tellement d'accord avec vous que je, je l'ai écrit à plusieurs reprises et que mais alors je voudrais dire une chose c'est que je, je, je crois à la, à la décharge des vous voyez des, des des intellectuels petits-bourgeois que nous étions majoritairement sur la place, euh, je, je, je crois qu'on peut mettre au crédit, au crédit des gens de Nuit Debout d'avoir été quand même relativement conscients de la chose, d'avoir entretenu un niveau de réflexivité relativement honnête. Alors c'est vrai, euh, on a psalmodié, moi le premier, convergence des luttes, et comme toujours les choses psalmodiées, ça finit par devenir une espèce de, de mantra qui sonne le creux. Et pour autant et pour autant il faut continuer de le dire parce que vous voyez c'est comme, comme la foi chez Pascal hein Allez, à force de mettre le genou à terre vous finissez par croire donc il faut, faut, voilà, il faut faire les gestes de la foi pour acquérir la foi donc il faut répéter convergence des luttes si on veut lui donner une, un, un début de chance de, de se produire il y, a, il, y a un, 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 il y a une séquence du film que je trouve particulièrement émouvante c'est vers la fin hein, où on voit euh, ce, 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 ce gars, dont, dont moi, moi je me souviens, et qui a, qui, qui, qui a mis beaucoup de lui et beaucoup d'énergie pour euh, nouer le contact avec les ouvriers, avec le monde ouvrier, avec les cheminots à Saint-Lazare, etc. Et qui vient et qui dit Mais oui, il faut les faire venir, il faut les faire parler, et, et les faire parler, je veux dire je vais dire les choses un peu avec rudesse, moi, moi enfin dès, dès le début je, je savais qu'on ne ferait pas venir des cégétistes pour se mettre le cul par terre et faire les marionnettes, vous comprenez c'était clair, parce que les gens c'est une donnée élémentaire de la sociologie les gens ont leur manière, ils ont leur manière de militer, ils ont leur manière de parler ils ont leur manière de s'organiser et qu'on ne peut pas ne pas être respectueux de ça, ne serait-ce que par souci d'efficacité voilà Donc, et ils se heurtent, là, là se heurtent à un mur. Quoi. Et c'est pathétique, mais au sens littéral du terme, ça, ça fait un peu de mal hein, de, de, de voir ça. Donc il y a eu quand même, voilà, même s'ils ont été contrecarrés, il y a eu ces efforts-là. Bon. Et puis il y a eu d'autres efforts qui ont été euh, euh, encore moins esquissés, qui ont été encore plus véléitaires, etc. C'est avec les quartiers. Bon, ça c'est encore moins fait. Bon, très bien, ça, c'est pas fait. Bon, mais je reviens à ce que je disais, à, à ce que je vous disais, madame, au, au tout début. La politique minoritaire est une longue patience. Donc, au début, on est pataux, ridicule, impuissant, et puis on en sort progressivement. Bon, alors, par exemple, la convergence avec les quartiers. Alors, vous allez voir, là, il y a un vrai paradoxe. C'est... Euh, c'est entre Manuel Valls, Cazeneuve et, et Colomb qu'elle se fait le plus efficacement, la convergence des luttes, vous comprenez bah, Ils nous aident beaucoup, euh, parce que c'est eux qui créent des conditions d'expérience commune. Bon bah Oui, vous êtes un jeune euh, intellectuel urbain, vous vous faites tabasser par la police. Ah, bah oui, bon, très bien. Ah bah ça va aider, à ça crée des liens, ça Non, non, mais je ne plaisante pas du tout, hein. je ne plaisante pas du tout. Ça crée, des liens, ça crée des liens avec les gens des quartiers qui, eux, se faisaient tabasser depuis... 30 ans mais dont tout le monde se fout toujours hein je veux dire euh, on n'en parle pas etc sauf exception enfin sauf dans nos milieux où on, on essaye mais mais à part ça ça ça, ça 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 franchit pas les ça franchit pas les les, les les écrans radar bon et ben écoutez rien de tel pour nous rapprocher voilà, des expériences communes et ils nous les servent euh, sur un plateau ou sur une matraque. Je ne sais pas comment il faut dire. Mais bon, bah c'est aussi comme ça. Mais après, il faut savoir les exploiter, ces expériences communes. Et ça, c'est un très très long travail. Très, très long travail. Moi, je n'ai pas arrêté de solliciter des gens pour, euh, pour, pour, pour qu'on me déniaise sur la politique dans les quartiers parce que j'y connais rien dire donc la convergence des luttes en tout cas il y a une chose, je ne savais pas ce que ça, quelle forme ça pouvait revêtir mais il y a une chose dont j'étais bien certain c'est la forme que ça ne pouvait pas revêtir il ne s'agissait pas là si vous voulez de passer le périph et d'arriver en disant écoutez nous, 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 nous allons vous apprendre comment on, comment on lutte nous on lutte, venez rejoignez nous etc ben non, ce n'est pas possible bon, euh, là aussi il y a des manières de lutter il y a une histoire de l'organisation politique, de ses fluctuations avec ses hauts, ses bas, comment ça peut repartir etc. donc euh, Là, il faut aller se mettre à l'écoute, et puis après, voir ce qu'on a en commun.
8: Oui, à propos de la réflexion de, de la personne-là, c'est le défaut que j'ai du film, c'est qu'on ne parle pas du tout de ce qui s'est passé à Toulouse, à Nice, à Marseille, euh, Moi, je, par, pour des raisons euh, différentes, enfin pas militantes j'ai dû aller à Nice et à Toulouse, et je peux vous assurer qu'il y avait des, des, des nuits debout des, à Nice, à Toulouse, et qu'il y en a eu aussi en Espagne, qu'il y en a eu en Belgique. Enfin, je regardais la carte et il y a eu un moment d'espoir. Je me suis dit, mon Dieu, ça, ça fait tache d'huile dans, dans toute l'Europe, quoi. Et même au-delà de l'Europe. Et le film n'en parle pas, alors que pour moi, c'était... Alors sans doute, manque d'organisation, c'est peut-être là que le, le, le bas blesse, mais, mais, mais je trouve que le film, justement, euh, centre, centre le, le nu debout sur Paris. C'est encore du parisianisme. Et ça, ça m'énerve parce que « Nuit debout » n'était pas que parisien. Alors, Loin de là.
2: Moi, bon, eh ben moi, alors moi contre, contre l'approbation qui se manifeste, je, je vais me faire l'avocat du film dont je ne suis pas l'auteur. C'est-à-dire, encore une fois, je, je, je veux dire, ce que vous dites est parfaitement euh, exact. Il y a eu des « Nuits debout euh, » en province. Il y en a eu à l'étranger, euh, etc. C'est trop demandé au film que de euh, vouloir qu'il restitue la totalité de ce qui a été Nuit debout dans Paris, en province, à l'étranger, etc. Il ne restitue même pas tout ce qui s'est passé sur la place de la République. Et comment le pourrait-il Il ne peut pas. Donc, pas, Moi, je trouve que c'est toujours une, une objection problématique que de reprocher à une œuvre, quelle qu'elle soit, film ou livre, que de lui objecter ce dont elle ne parle pas. Parce que par définition, une œuvre, c'est le parti pris de parler de quelque chose de limité. Et moi, je, 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 je comprends le parti pris du film comme une certaine interrogation et comme un effort de se tenir à cette interrogation. Alors évidemment, ça ne peut, ça, 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 ça peut, ça peut pas tout raconter. Et, et, et donc après, les, les gens rentrent avec leurs désirs, avec leurs affects et ils, ils, ils n'y trouvent pas leur compte. Mais il faut, il faut se décentrer pour rentrer dans le point de vue de l'auteur. Et ça n'empêche pas que tout ce que vous avez dit est tout à fait exact. Euh, oui, ça, ça bon, oui, alors ben, il faut, faudra faire d'autres films sur Nuit debout pour, euh, pour, pour parler de ça aussi. Moi, je, ça, ça, sera, ça sera formidable.
1: Juste là pour répondre deux secondes sur une petite question de cinéma, c'est-à-dire que... Euh, Frédéric l'a très bien dit enfin, c'était vraiment le choix de Mariana de faire un film sur ce qui lui a semblé le plus euh, surprenant à ce moment là, pas en termes d'efficacité à la fin mais c'est à dire un film sur la parole c'est à dire sur cette parole qui d'un seul coup est prise ou reprise par des gens qui ne l'ont jamais parce que malgré tout moi, j'aime enfin, pas le mot adhérer mais je, je, trouve, euh, enfin, je, je suis en accord avec euh, la plupart des propos que, que vous avez tenus mais malgré tout euh, on parle d'un endroit, de gens qui savent beaucoup de choses, qui est sur cette place il y avait énormément de gens qui venaient là et qui participaient à quelque chose de politique pour la première fois de leur vie. Donc, il ne pouvait pas être avec ce savoir-là, du militantisme dont parle monsieur pendant 42 ans, etc. Il y a des gens que, moi personnellement, je suis venu ici, je suis venu là-bas en me disant euh, il faut d'abord gagner sur la loi travail. Et je pense qu'on s'étiole, effectivement, à être sur la deuxième partie de la phrase que vous citiez à un moment c'est-à-dire, on est là pour lutter contre la loi travail et son monde. Et effectivement, il y avait des gens qui étaient là pour lutter contre la loi travail. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui voulaient surtout travailler sur le et son monde c'est ça qui a créé aussi une difficulté. Mais il y a des gens qui étaient là vraiment pour la première fois. Ensuite, pour, pour, juste pour répondre sur, le, sur le, la question de ce... Ben on ne peut pas diffracter les choses, comme l'a comme dit Frédéric. Il y a un film qui est fait avec un certain désir, des certains moyens. Euh, voilà, elle pouvait difficilement être à Nice, à Montpellier, etc. Après, Chaque Nuit Debout a été différent. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve... Euh, et je vous remercie de, de tout cet là, c'est à dire que l'occasion qu'on a avec Frédéric ou avec d'autres intellectuels ou d'autres militants de se réunir c'est de pouvoir justement confronter ces expériences différentes, on était à Lyon il n'y a pas longtemps je vais vous dire que les, les Lyonnais qui ont participé à Nuit Debout n'ont pas vécu du tout le même genre de choses il y a des choses qui étaient communes mais par exemple dans le contact, avec, enfin le contact si je puis dire les relations avec la police et la violence qu'il y a eu ici n'a pas du tout été la même à Lyon même si les choses ont été tendues mais ils nous l'ont signifié et ça a créé aussi des, ensuite des, des porosités ou des relations, des mises en réseau qui peuvent être différentes et qui sont intéressantes aussi. Mais le film ne pouvait pas traiter de tout ça.
2: Si je peux me permettre de rajouter juste une petite chose. Je pourrais vous dire que, moi, du, du point de vue de mes affects à moi, euh, ce film-là traite, allez, je vais le dire de manière euh, raide, mais de ce qui m'a le moins intéressé dans Nuit Debout. Vous voyez et Précisément parce que pour moi, la, la, la dispersion dans, dans, dans l'agéisme sans fin, euh, ça, ça, ça m'affligeait. Euh, voilà. bon. C'est drôle parce que la, la toute dernière séquence euh, du film, si ma mémoire est bonne où euh, il y a des gens qui chantent, et puis il y, y, y a des images muettes, de, de, enfin, avec la, la, la chanson par-dessus, c'est ça, hein, de gens qui, qui discutent. Et je vais vous dire, ça a fait revenir en moi ce que je me disais de l'âge en, en temps réel. Je disais, quand je la regarde, elle m'émeut, et quand je l'écoute, elle m'afflige. Voilà, bon. Et alors, c'est exagéré, hein, voyez, je, 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 je le sais, mais parce que moi, j'étais rentré dans Nuit Debout avec un autre désir, Bon, ben, ben, qu'est-ce que vous voulez les, les, C'est la loi du monde social. Les désirs sont frustrés. Euh, qu'est-ce que vous voulez Le mien l'a été. Bon. Et puis, il y a d'autres désirs qui, eux, ont eu leur compte. Le désir de retrouver la parole. Et c'est un, un désir qui n'était pas illégitime. J'ai bien aimé
9: aussi le film pour ce qu'il montrait d'extérieur. De, Mais peut-être peut que euh, la question que je me pose, c'est que si finalement, euh, les gens qui sont passés sur cette place, donc en fait avec des motivations sans doute différentes, vous également, parce qu'en fait vous êtes quand même à l'initiative de la première nuit, c'est vous qui avez appelé, après la première manifestation, à revenir pour discuter et vous avez quand même euh, enclenché, on va dire, euh, les nuits debout, ça a pris comme ça. En même temps, euh, est-ce qu'il faut être complètement naïf C'est-à-dire que tous les gens qui y passaient ont vraisemblablement un passé politique qu'on était dans une atmosphère euh, et dans un contexte politique particulier, qu'il euh, y avait effectivement des allers-retours entre les militants qui étaient euh, donc à la manifestation l'après-midi, qui se retrouvaient le soir en assemblée générale et qui... Euh, comment dire, participer de différentes manières et participer à d'autres assemblées vraisemblablement, qu'on a vu d'ailleurs défiler en gros toute la gauche politique pour se montrer, pour venir voir ce qu'il y avait. Un jour, c'était Besancenot, un autre jour, c'était Intel. Et on, a, on avait quand même du mal à croire que tous les, les gens qui participaient à ces actions, bon, même si on suit un certain nombre de personnages qui, effectivement, il y a toute une génération qui se révèle à la politique on voit, euh, était complètement naïf. Donc je pense qu'on euh, ne voit qu'une partie de, des choses et peut-être qu'il euh, s'est effectivement passé quelque chose et qu'on ne peut pas ne pas faire la relation avec ce qui s'est passé avec on, la France insoumise, hein, d'une part, les groupes d'appui. On a vu moi par exemple au Lila, il y a, il y a un petit groupe Nuit Debout. Et le suppléant de, de la députée qui a été élue, euh, il était présenté sur les affiches comme euh, un, un participant et un représentant de la nuit debout. Donc voilà, c'est Donc, pour montrer que les choses sont quand même un peu plus complexes et un peu plus épaisses qu'il n'y paraît dans le film, même si le film a, a cette qualité de restituer effectivement euh, quelque chose d'humain, en particulier la manière dont elle filme les visages, les expressions, etc., qui donne effectivement euh, une sorte de sincérité. Effectivement, mais je ne pense pas qu'on était tous ceux qui passaient... La place de la République, souvent infligée effectivement par, euh, <rire> par certains débats qui s'y menaient. Et on voyait aussi défiler tous les poncifs qu'on a depuis 68, c'est-à-dire euh, certains représentants du cran, d'autres représentants du féminisme, euh, les, les, euh, comment dire, les représentants, les spécialistes de l'éducation, etc., etc. Donc, ça effectivement, euh, ce, ça se voyait sur le debout on ne le voit pas beaucoup dans le film. Mais bon, ça montre que bon, c'était pas complètement, euh, comment dire, externalisé comme ça. Bon, c'est des réflexions que je voulais faire comme ça pour essayer d'enrichir un peu le débat. Je,
2: je vous donne mon souvenir le plus marquant. C'était vraiment au moment où peut-être il y avait le, vraiment le plus de monde hein, sur la place. Et c'est un samedi après-midi. Et vous vous en souvenez peut-être. Varoufakis passe, euh, passe par, euh, par nuit debout. Bon, alors il a droit à, royalement à ses deux minutes comme tout le monde, mais comme il parle grec, on lui en donne trois, non, anglais, on lui en donne trois, et puis on lui en donne trois de plus pour être euh, traduit, bon, c'était quand même, bon, voilà, euh, quand, la moindre des choses. Alors, c'est bon, et Baroufakis s'en va, bon, il a fait son tour de rockstar, tout, il part, après, etc. Le gars qui passe juste derrière, monte sur le, la palette et propose la création d'un club backgammon. Ouais, vous voyez, voilà, c'est pour moi. Et alors, c'était... Euh, tout se mélangeait, vous voyez, là-dedans. Tous les sentiments se mélangeaient. C'était hilarant, c'était affligeant et c'était magnifique en même temps. Il y avait quelque chose de vraiment chouette, vous voyez, et c'était et, et déplorable. Il enfin, bon, euh, y avait tout. C'était un, vraiment un sacré truc.
6: Moi j'appartenais à la Commission Europe à Nuit Debout et on s'est posé une question jusqu'à la fin à laquelle on n'a pas trouvé de, pardon, on pas trouvé de, de solution, c'est euh, le moyen de partager l'information qu'on avait collectée. Moi j'ai appris énormément de choses euh, grâce à Nuit Debout et à, à cette participation et euh, tous ont demandé comment faire pour euh, mettre tout le monde au courant parce que ça ne passe pas par la presse euh, et c'est le, le même mécanisme, c'est que la presse donne une, une vision de la réalité pour maintenir l'état dans lequel on est, euh, les, les institutions politiques, et il y a des informations, si tout le monde les connaissait, forcément ça générerait justement le, le mouvement sans doute qui est attendu par beaucoup de personnes. Et à votre avis, que, quels sont euh, les moyens pour qu'on puisse euh, faire bouger ça Est-ce que c'est la création du média, euh, le média là, de, de la France insoumise Est-ce que c'est d'autres choses sur Facebook Est-ce que c'est encore d'autres... Euh, — D'autres modèles
2: ?— Mais je, je, je suis content que vous avez redécouvert euh, un problème qui est le, le, grand problème de, le grand problème de la gauche et des, des minoritaires euh, en France, qui est le problème générique des médias. En effet, c'est d'avoir nos médias. Et nous n'en nous, 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 nous avons pas ou peu. Euh, bon okay, alors euh, je, 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 je peux que réenfoncer les portes ouvertes hein. euh, bah oui, y a, y a il y a, y a quelques médias auxquels on peut avoir accès il hein, y a le monde diplomatique et puis après il y a les réseaux sociaux par lesquels ça circule et puis il y a des médias qui se créent alors il y a un fakir par-ci il y a plein d'autres euh, je ne les connais pas tous donc je ne vais pas me lancer dans une liste, où j'en oublierai forcément les trois quarts il y a plein de, plein de médias locaux alternatifs euh, comme ça qui, qui se diffusent et c'est ce qu'on appelle les moyens du bord. Et pour l'instant, on n'a que ça. Ben oui, si vous voulez, c'est dans le concept même de minoritaire. Dans minoritaire, il y a que vous n'avez pas accès aux moyens d'expression majoritaire. C'est analytique, vous voyez. Donc, euh, euh, et, et il faut qu'on fasse avec ça malgré tout. Donc euh, voilà. Euh, que, que, que vous dire d'autre euh, On est tous confrontés euh, au même problème. On est tous confrontés au même problème. Donc... Euh, euh, là où pourtant les choses commencent à aller un peu mieux c'est que les médias dominants sont tellement infâmes qu'ils sont en train de crever bon, et ça, mais pas une larme vous voyez donc euh, attendons avec confiance hein, euh, Libé mettra la clé sous la porte euh, l'Obs, tout ça allez, hui, allez, hop, euh, et il et, et y en a d'autres qui se créent et qui sont encore petits mais qui sont euh, animés d'un très beau dynamisme bon, voilà. alors pour le coup euh, c'est le, le camarade Ruffin qui a l'habitude de dire euh, les médias alternatifs ne sont pas une alternative et, et il n'a pas tort euh, c'est à dire qu'on fait avec ce qu'on a hein, euh, au, euh, au moment euh, considéré mais euh, on ne peut pas non plus se satisfaire d'une espèce de poussière de fanzine euh, politique comme ça hein, euh, sur du papier de qualité incertaine euh, avec de l'encre qui tâche les doigts. Bon, mais, mais pour l'instant, on en est là. Et, et, et peut-être que, peut que ça va aller mieux demain.
10: Moi, je voulais euh, continuer justement sur, le, sur la question des médias et des, des passages d'ennui debout sur euh, euh, comment euh, communiquer. Moi, ce que je, qui m'avait plu euh, d'ennui debout, c'était justement que des gens qui n'étaient jamais venus dans la politique, dans le militantisme, participer euh, à des choses, recréer en fait... Euh, Quelque chose qui paraît euh, totalement euh, désuet quand on parle de Twitter, des réseaux sociaux, euh, des grands médias, euh, c'était bah, discuter avec une personne à côté de soi, entendre un propos qui vient directement d'une personne, ressentir des émotions sur euh, des sujets importants. Euh, entendre des idées qui euh, n'ont jamais la place euh, dans, dans les médias et effectivement alors ça passait euh, du coq à et c'était euh, parfois un peu euh, déroutant ou désolant mais, euh, mais au moins les gens avaient euh, cette possibilité d'accéder à des informations euh, particulières euh, et du coup moi j'ai à la fois une question et euh, une proposition euh, positive puisque j'ai longtemps milité euh, et à l'intérieur euh, du, du parti euh, dans lequel j'ai milité pour qu'ils fassent uniquement des propositions et des affiches euh, positives. Euh, ce qui a percé un petit peu, mais qui ensuite euh, malheureusement un petit peu, ils ont repris leurs vieilles habitudes. Euh, et donc ma question est, est-ce que finalement en 68, euh, la place des médias qui était peut-être pas si importante, la place de la télé notamment euh, dans les foyers euh, français qui n'étaient pas encore euh, ce qu'elle est devenue ensuite dans les années 80, euh, n'a pas sa part dans le, le fait que les gens ne se sont pas reliés les uns aux autres, euh, n'ont pas créé des foyers euh, partout, euh, de, de, de révolte en tout cas. Et euh, ma proposition positive euh, que j'expérimente de, de depuis trois ans, un peu plus de trois ans même, et j'en suis très heureux, c'est jeter votre télé, ne payez plus votre redevance euh, et informez-vous auprès euh, des gens que vous choisissez, des gens qui sont autour de vous. Ne soyez pas sectaire non plus et acceptez de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et vous verrez, euh, enfin, je parle pour expérience personnelle, euh, je suis beaucoup plus heureux le matin. Euh, je suis beaucoup moins stressé parce que j'entends à la télé, puisque pendant les années de militantisme, je regardais la télé. J'ai perdu de nombreuses heures à écouter euh, les médias dominants et... Et en, en réunion, en fait, on parle tout le temps de oui, et les médias dominants et qui disent ça et qui disent ça. Et en fait, on passe son temps à écouter leurs pensées positives qui, euh, qui travaillent notre subconscient pour nous dire exactement de faire l'inverse de ce, que, ce à quoi on croit. Donc juste, jetez les. Euh, passez vous en et vous verrez, vous serez beaucoup plus heureux.
2: Oh, non, moi, alors, écoutez, moi, c'est des questions de tempérament. Hein. Après, moi, moi, je vais la garder et je continue de les regarder parce qu'ils me mettent en colère à un point euh, inimaginable. Et c'est un, je trouve, c'est un excellent carburant. Euh, donc, je, je, le, le risque qui me retourne le cerveau est faible. Euh, bon, c'est jamais. On peut tous avoir un moment de faiblesse, mais pff, là, franchement, par contre, vraiment, ils me, ils me mettent le sang chaud bouillant. Donc, euh, c'est bien. Hein. C'est une... C c'est le coutume de dire que la, la colère est la, la moins mauvaise des passions tristes. Elle est, est, est dotée d'une grande motricité. Donc.
0: Moi, je veux bien revenir sur les médias parce qu'il y a eu... Euh L'ORTF qui était la voix de, de Gaulle, donc euh, ce n'est pas la multiplication des, des, comment, des, des journaux qui fait qu'on euh, est dans la liberté euh, de, de voir et d'entendre, etc. Je voudrais aussi rappeler, parce qu'il euh, y a eu une expérience que Marcel Tria a fait en son temps, en tant que cinéaste, euh, les luttes de Longui, euh, la télévision était tous les jours à Longwy, -oui, et tous les matins, il y avait des gens de Longwy, -oui, des sidérurgistes qui venaient parler de la voix de Cœur Lorraine, Lorraine Cœur d'Acier et, et, et qui était diffusée sur enfin, Paris Inter à l'époque. Je crois que c'est Paris Inter ou France Inter, je ne sais plus, mais c'était diffusé dans la France entière. Donc, on a perdu... Enfin, moi, j'ai participé aussi aux Nuits debout, mais pas dans une commission. Et les ce que j'ai compris dans les Nuits debout, c'est ce que peut-être les communards faisaient en 1871. C'est-à-dire qu'ils se réunissaient en commission, ils discutaient, ils votaient et ils placardaient le lendemain le décret qui avait été voté par les élus de, de la commune de Paris. Donc, on a oublié euh, cette histoire de France. On veut bien nous la faire oublier, la commune de Paris. Mais aussi les luttes, parce que Trias, il est encore vivant, il est toujours là, il est toujours sidéas. Et euh, bon, ben bah voilà. Euh, la télévision était là tous les soirs et l'antenne de la télévision était sur l'église de ah,
2: moi un... Si on Le... peut
0: préciser, c'est quoi Longui enfin, du... bon, Je connais Les pendant les années 70, 60... 18, 74.
2: Ah, moi, ça, alors pour le coup, ça fait partie des, des choses qui se sont faites à Nuit Debout et qui m'ont le plus enthousiasmé. C'était euh, TV Debout, Radio Debout, Gazette Debout. Euh, ça, c'était vraiment formidable. Vraiment. Bon, là, on a quand même... Il y, 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 y a Internet, quoi. Ça, bon, pour le meilleur et pour le pire. Mais enfin, nous, on peut essayer de l'utiliser pour le meilleur. Hein, donc, euh, oui, voilà, des choses comme ça, c'est bien.
11: Je suis intervenu dans le cadre d'un d'un groupe de travail qui s'occupait d'architecture, L'architecture, euh, donc, Place de la République. Et c'était donc des jeunes qui étaient là, des jeunes en exercice professionnel, travaillant en cabinet d'architectes, et qui, manifestement, étaient confrontés à des questions d'exercice de leur profession. D'exercice de leur profession. Euh, et j'ai été amené à intervenir pour... Euh, euh, Dire qu'il faut effectivement aller un peu au delà des questions que vous posez et voir dans quel cadre ça peut se faire. Tout ça pour dire en quelque sorte, c'est le constat que j'ai fait, et notamment des interventions de personnes, d'autres personnes qui sont du public qui sont intervenues pour poser des questions à propos de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement, etc. et qui des questions qui pouvaient être parfois contradictoires, paradoxales. Donc il n'y avait manifestement pas de possibilité de répondre à la totalité des questions des jeunes en exercice et des, des gens du public qui passaient par là. J'ai pensé effectivement que c'était un peu la tare de, de Nuit debout de ne pas offrir en quelque sorte une structure, mais ça revient à ce que vous dites, de structure horizontale et verticale qui pouvait reprendre ces questions-là, donc les formaliser... Et de mettre en place une structure. Mais peut-être que c'était pas pas prêt. Je ne pense pas que c'était prêt. Et je pense euh, et je reviens donc 16 mois en arrière lors de votre intervention que vous avez faite euh, à, la, à la bourse de, de Paris, bourse de travail de Paris. A eu un moment, effectivement, vous avez donné une possibilité et qui n'a pas été manifestement exploitée par personne, enfin, je, à ma connaissance. C'était de dire euh, nous sommes contraints par des cadres institutionnels, soit à l'échelle de l'Europe, et donc vous avez cité un certain nombre d'exemples, et moi je pense effectivement qu'au plan national, il y en a énormément. Je, mon domaine, l'ingénierie, l'urbanisme, l'architecture, l'environnement, etc. Euh, je peux vous dire que je peux vous dire que euh, les trois codes principaux de l'urbanisme, de la construction de l'habitation et de l'environnement, ça représente dix mille pages. 10 000 pages. Alors, il est bien évident que c'était difficile de pouvoir répondre à tous ces gens-là à partir en les renvoyant à ces documents-là. Tout le monde fuit dans ces conditions-là. Cependant, cependant, il reste. Et d'ailleurs, vous l'avez effectivement dit, si on ne met pas, on ne se sépare pas de ces cadres existants, on n'y arrivera pas. On ne peut rien faire. Donc, moi, j'ai commencé à faire un travail. Je souhaiterais, je n'ai pas pu l'exprimer par ailleurs. C'est vraiment très souhaitable que ce travail-là soit repris thème par thème institutionnel et dépluché les documents, que ce soit le code civil. Regardez le code civil, qui est dans la rédaction commencé en 1804 et qui, contraint des, qui comprend des, des choses absolument inadmissibles, incroyables, mais qui sont néanmoins appliquées actuellement et dont personne ne dit rien. Je, bon, bon. Donc. Si si, ma... <rire> euh, donc euh, la, la, oui donc la, la question, moi bon, j'ai donc travaillé avec dans mon domaine là-dessus, bien et ça fait ça fait ça présente du travail. Hein. Euh, donc la question c'est effectivement comment comment faire en sorte de créer un mouvement qui s'attacherait donc à revoir cadre institutionnel par cadre institutionnel tout ce qui ne va pas. C'est indispensable. Et je reviens à ce que disait Monique Pinson tout à l'heure. C'est bien ça. Il faut effectivement les marquer au talon. Sinon, on n'y arrivera pas.
2: Je suis d'accord
0: avec vous. <rire> oui, OK.
2: Euh,
7: donc, à un moment dans le film, un homme parle de la violence de certains militants vu comme légitime défense. Euh, donc, à Nuit Debout, c'était majoritairement pacifique. Donc, quand vous parlez de revendiquer quelque chose de nouveau hors des cadres, que répondez-vous à ceux qui veulent les repousser par la violence En gros, un rapport de force avec un État très agressif socialement, peut-il se faire sans violence
2: Non. Bah, j'ai de, vraiment des réponses de plus en plus euh, courtes. Je, je, moi, j'ai eu, euh, eu forcément à réintervenir sur cette question parce que euh, hum, j'avais aussi lancé, peut-être sans précaution, le... Le, le, le... Enfin, J'ai contribué aussi à lancer cette histoire de euh, réécriture constitutionnelle. Mais alors évidemment, c'est un sujet qui, est, qui était lourd de malentendus ou de sous-entendus et, et de choses que je n'ai pas pu exprimer complètement dans les euh, deux ou trois minutes que, que, que j'avais comme les copains. Mais si vous voulez, euh, sauf à se raconter euh, des histoires en couleur... On ne se lance pas comme ça dans des exercices de réécriture constitutionnelle, sauf si c'est pour rire, en tout cas si c'est pour produire une transformation significative du cadre constitutionnel. Et moi, je peux donner ma définition de ce que c'est qu'une transformation significative du cadre constitutionnel. Dans mon point de vue, c'est une réécriture qui abolit le... Euh, droit de propriété privée sur les moyens de production et qui institue, la, la, la propriété, qui institue leur propriété sociale. La, pré, la propriété sociale des utilisateurs des moyens de production. Mais, mais enfin, il ne faut pas se raconter des salades. Euh, un truc pareil, c'est le synonyme de la sortie du capitalisme. Et pour sortir du capitalisme, il faut une révolution. Et, et la révolution, ça ne se fait pas sur... Des, des, des chemins semés de pétales de rose. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'il euh, faudra passer sur le corps de la bourgeoisie propriétaire pour obtenir une chose de cet ordre. Vous comprenez Ce qui signifie que dans le mot de révolution, il faut en accepter tous les corrélats. Alors là, je vais, je vais le dire de, de manière. Euh, euh, je ne sais pas si c'est emphatique ou dramatique, mais le corrélat de la révolution, c'est la guerre civile. Voilà. Et la guerre civile, c'est des. C'est des enjeux, ça se formule en termes d'enjeux vitaux. C'est eux ou nous. Oui, c est, c est, donc attendez, là on est c'est le point euh, c'est vraiment le, 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 le point dramatique suprême de l'histoire hein, de, de, des choses pareilles. Par conséquent, euh, on peut bien, pour se faire la main, euh, jouer à l'atelier constituant, mais la réalité politique et historique de la chose, c'est qu'une constitution vient à la fin et pas au début. La Constitution vient comme sanction d'un processus historique à caractère révolutionnaire. Sinon, c'est une douce rêverie. Et ça n'est rien d'autre. Bon, alors, pourquoi cependant, compte tenu du fait qu'aucune des conditions d'advenue réelle de ce dont je suis en train de parler n'est à l'ordre du jour, pourquoi cependant. L'exercice ou le, disons le thème constituant n'est-il pas entièrement vide de sens et entièrement voué au ridicule Parce que moi je crois qu'il euh, faut acclimater les idées de longue date, c'est-à-dire ne pas hésiter à les mettre en circulation quand bien même cette mise en circulation se fait à un moment où elles sont vouées au ridicule Bon. C'est ridicule de faire des ateliers constituants et peut-être c'est indispensable parce que c'est ridicule, pour que ça cesse d'être ridicule plus tard, dans longtemps, etc. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que euh, l'exercice, lui, ne peut pas être séparé de euh, ces là véritables. Euh, sinon, effectivement, là, on, on, c'est qu'on a passé le 38e parallèle. Vous voyez, on plane dans, on plane dans les espaces. Euh,
12: du coup, juste Justement, vous parliez, vous parliez justement de la nécessité d'une révolution et ma question m'amène à penser justement, est-ce qu'il faut une massification de, comment dire, de, 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 du mouvement altermondialiste mondialiste Parce qu'il y a un vrai souci qui se pose même au sein de, du champ militant, qui est justement la question de l'homogamie sociale. Et à partir la de là... La question de... L'homogamie sociale, l'idée oui. qu'il a, y a une, une difficulté pour diversifier le mouvement, est-ce qu'on doit nécessairement... Euh, penser le mouvement, le mouvement social euh, selon une base institutionnelle, c'est-à-dire par exemple type France Insoumise ou par exemple Front Populaire euh, historiquement pour euh, pouvoir justement parvenir à cette, cette idée de, de massification et dans la mesure où au niveau justement euh, depuis l'affaiblissement la, la, du Parti communiste, il y a une certaine dépolitisation, hein, même s'il y, y a des critiques à apporter au, au Parti communiste français mais il y avait quand même une certaine grille de lecture du réel et maintenant il euh, n'y a plus justement l'entrée dans le, le, dans le social, elle se manifeste par certains mécontentements, justement par, euh, pour les classes populaires, sur les violences policières, mais également sur, euh, sur l'idée de, de penser euh, le, cadre, le, le cadre global euh, de, de, la, de la précarité, et comment envisager autrement euh, une solution viable, sans euh, pense, passer par une, une élection ou euh, un caractère conjoncturel, parce que je, là, on parlait des, des presses indépendantes, mais elles supposent de bénéficier d'un certain capital culturel pour s'y adresser et pour pouvoir le lire. Parce que le monde diplomatique, ce n'est pas forcément adressé à tout le monde. Et justement, comment penser cette... cette Est-ce qu'il faut nécessairement penser la massification pour advenir à quelque chose de nouveau et de, bah, de conjoncturel dans cette mesure
2: c'est tellement vaste, euh, tous les problèmes que vous avez balayés, donc je, euh, on ne on va pas pouvoir les traiter, mais moi, je, j ai, j ai une, une, une... ma conception de la politique m'y fait rentrer par la question du nombre. Pour moi, le, la, la politique, ça vise le nombre. Voilà. Donc en effet, la, la question de... Euh, L'homogénéité sociale, ce que ça impose comme effet de restriction, la nécessité de la dépasser, etc. sont des questions qui sont euh, énormément à l'ordre du jour. Donc, la question de médias qui s'adressent en effet à autre chose qu'à des profs ou des universitaires, euh, etc., etc. Et puis aussi la question d'une organisation qui fasse point de ralliement. Euh, pour autant que cette organisation se donne euh, des buts politiques qui euh, nous soient satisfaisants. Alors, vous pas... Vous, vous, vous parliez euh, du, du Parti communiste et vous évoquiez le, le rôle qu'il a tenu et le fait qu'en effet, il était porteur d'une vision du monde. Et c'est vrai. Bon Alors à ceci près que cette vision du monde-là, qui a été le, vraiment l'axe, le, le, la, la, la fibre du Parti socialiste, sa direction n'y croit plus du tout. C'est embêtant. Euh, bon. Alors bon, alors il y a, y, a, y a beaucoup de militants communistes qui sont là, euh, flottant dans une espèce d'entre-deux, etc., avec une direction qui, moi, me semble-t-il, de fait, a déserté toutes les thématiques euh, historiques par, par renoncement successif. Euh, bon. Bon, alors, euh, maintenant, vous avez évoqué le, le nom de la France insoumise. Je vais me garder de rentrer dans ce débat-là parce que là, c'est pas que j'ai rien à dire. Hein, Croyez-moi, j'ai des trucs à dire là-dessus. Mais ça nous prendrait énormément de temps. Donc il y, 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 y aurait un réel débat stratégique à avoir euh, autour de cette question. Bon, j'ai rien d'autres occasions. Pour l'avoir, je sais même pas si un débat comme ça est le, le, la meilleure circonstance. Euh, moi, à l'occasion, j'écrirais bien une ou deux choses là-dessus. Vous voyez, je, juste pour amorcer la pompe, n'est-ce hein, pas
5: oui, je voudrais vous inter... Enfin, je voudrais poser une question, c'est sur la corruption. Parce qu'on parle beaucoup de la corruption en haut, c'est-à-dire les, les scandales qu'on nous montre. Mais on parle peu de la corruption qui est en bas, qui, qui, qui est insidieuse. Et je voudrais savoir, par rapport aux pays qui, qui, qui sont, on pourrait dire, dans une, dans une panade, comme la Grèce, l'Italie, à moindre mesure l'Espagne, qui sont quand même des pays corrompus dans leur ensemble... Je voudrais savoir si, justement, ça ne pose pas problème pour que les gens puissent bouger aussi. Est-ce que ça ne forme pas... Un, quand il y a une corruption au niveau de la base, est-ce que ça atomise pas aussi le fait que les gens ne se bougent pas Et euh, je vais vous le raconter comme ça, parce que moi, j'ai eu des soucis financiers à un moment, et comme je ne pouvais pas payer des entreprises qui étaient déclarées, donc je me suis rabattue sur, des, justement, des gens au noir pour payer moins cher. Donc si tout le monde s'amuse à... à voyez, à faire des choses comme ça. Je veux dire, voilà, est-ce qu'à un moment, ça, ça voilà, atomise pas aussi la société Enfin, voilà. Ma... Je suis peut-être à côté
2: Je peux pas vous répondre parce que c'est pas un sujet que j'ai étudié. Donc je suis euh, très ignorant là-dessus. Et il me semble que vous avez fourni vous-même une bonne partie de la réponse à votre propre question. Donc je passe. pour moi Bonsoir.
10: Oui, je crois qu'il y a une question euh, centrale dans le film, c'est celle du vote, euh, que l'Assemblée générale a beaucoup de mal à résoudre. Euh, donc, ma question est à la fois simple et compliquée. Comment la démocratie peut-elle résoudre la question du vote
2: Non, mais c'est drôle parce que je, je, je suis allé dîner avec un copain et on a parlé de ça, là. Vous voyez, donc c'est. Ah, bah, c'est. Euh... Bah, ça m'arrangerait, oui. Voilà. Je, je, je veux bien, bien, ça va me permettre euh... de m'esbigner. Mais.
3: Vous... Mais répondez, néanmoins. Ah, mince. <rire>
2: euh, non, parce que je ne je, je vais, je vais pas répondre parce que, en, en réalité. Euh, il se trouve que j'ai euh, écrit un texte sur euh, le, le blog du monde diplomatique entre les deux tours sur la question de l'abstention. Et euh, il y avait à la fin de ce texte, il y avait un encadré que malheureusement personne n'a lu parce que je, ce que je peux comprendre. Hein, les gens devaient être déjà passablement fatigués et assommés. Après, vous savez, en général, mes trucs font 10 pages. au bas, Bon, donc après, je comprends qu'on lâche l'affaire hein, après. Mais de mon point de vue, le plus intéressant, c'était l'encadré. Alors, il se trouve que il venait, donc personne ne l'a lu. Euh, il venait à la fin et il était passablement... Enfin, il était encore plus imbuvable que ce qui précédait. Parce que pour le coup, c'était vraiment théorico-théorique. Mais il s'agissait d'expliquer pourquoi... Et voilà, il s'agissait de démonter l'argument de la prise d'otage électorale, euh, de celle que vous, dont vous avez un souvenir clair et net, hein, de l'entre-deux-tours, et qui consistait à culpabiliser les abstentionnistes en leur disant « Ah ah, vous laissez les autres faire le sale boulot ». Enfin, ceux d'entre vous qui se sont abstenus n'ont pas manqué d'être tympanisés par cet argument qu'on entendait en boucle. Je veux dire, bon, voilà. Et il s'agissait de démonter ce truc. Mais euh, ça, ça demande du boulot, vous voyez, euh, théoriquement. Alors moi, je crois que j'ai fait le travail, hein mais euh, <rire> comment dire c'est comme frio vous voyez c'est pas c est, c est pas fait pour être mis en circulation euh, simplement mais en gros je, je vous restitue je vous restitue le, 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 le nerf de l'argument euh, le vote est une pratique de la politique atomistique c'est une pratique qui pulvérise le corps électoral en individus votants et qui les isole dans le bien-nommé isoloir. Et oui, l'isoloir isole. Donc, vous êtes, c'est chacun, chacun dans son coin, vote, sans la moindre possibilité de quelque coordination avec les autres, bien sûr, puisqu'on est isolé dans l'isoloir. Or, cette pratique-là de la politique, or, euh, télescope ce qui est, à mon avis, l'essence même de la politique, et qui est l'action collective. Vous comprenez Donc... On, on, on culpabilisait les gens avec un argument de coordination en les, tout en les plongeant dans une situation où ils étaient privés de tous les moyens de la coordination. Et c'était ce, ce que les psychologues de Palo Alto ont appelé un, un double bind, c'est-à-dire un truc à rendre fou. Bon, alors, je ne suis pas sûr que l'argument tel que je, je viens de l'énoncer euh, vous parle profondément euh, à tous et ne reste pas quelque peu obscur. Mais euh, je ne vais pas non plus vous dire d'aller le lire sur le site. Ça serait vraiment crapoteux. Mais bah, bon, voilà, il faudra y revenir. Et peut être. Donc, je pense qu'en gros, pour me résumer, je pense qu'il y a quelque chose de profondément problématique dans l'idée du vote comme forme d'expression de la politique. Parce que le vote isole alors que la politique, ça se fait collectivement. Voilà. En gros, c'est ça. Et, attendez, je suis, je suis alors, ravi. Je, 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 juste
3: pour apporter quelques réponses aux questions qu'il y a eu dans la salle, en fait. Donc euh, sur, la, sur la personne qui posait la question, qui était dans la commission Europe, c'est ça il euh, y a eu des commissions qui, ont, qui sont passées du stade oral au stade écrit pour diffuser leurs idées. Donc en fait, il euh, y a la commission Travail social, par exemple, qui a fait éditer euh, un ouvrage collectif. Donc euh, voilà, c'est une idée euh,
2: qui, qui, peut, qui peut être... Euh, voilà. Économie politique aussi, vous faisait des Économie
3: textes. Économie politique aussi, d'accord. Donc en fait, euh, voilà, ce il aurait fallu que toutes les commissions euh, se mettent à, à passer au stade écrit et, et trouve un éditeur tout simplement pour, pour une diffusion euh, massive euh, de leur, des idées. Euh... Sinon, alors, il y a eu, y a eu euh, alors, que ce soit dans Nuit debout ou dans Stop Corruption, on demandait aux gens de venir sans étiquette. Donc, en fait, pas d'étiquette syndicale, pas d'étiquette politique, parce que c'était important pour que euh, les causes, euh, le, les combats ne soient pas effacés par, et catalogués, entre guillemets. Euh, donc voilà, sinon sur la corruption bah, la corruption c'est simple en fait, hein, il suffit de payer des gens pour frapper euh, sur d'autres ou euh, de, des gens qui vont refuser de donner la parole, euh, voilà tout simplement c'est là que commence la corruption le, le autre danger c'est le conformisme euh, le conformisme c'est un sacré problème en plus de, de l'attitude de consommation et de l'injonction à être un mouton en fait. Il faut être un désobéissant et un, pour le coup un insoumis quoi, sans, 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 sans référence à, à Mélenchon mais il faut être dans la soumission totale en fait, euh, le, le, le refus des règles injustes. Donc, euh, donc voilà, Je, autrement voilà. Donc en fait il y avait des ségetistes hein, mais ils l'affichaient pas tout simplement et puis euh, voilà. Moi, si je peux rajouter juste quelque chose, euh, comment prendre une décision sans vote C'est un débat avec Philippe Urfalino le 27 octobre. Et euh, la commission euh, Travail Social, qui a édité un bouquin, sera ici même euh, pour un débat avec Thomas Coutreau le 26 octobre. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions
2: Bonsoir, monsieur. Euh, moi, j'avais une petite question d'actualité. bon, qui, Il y, y a un lien tout de même. C'était qu'est-ce que vous pensez des premiers pas de Monsieur Ruffin à l'Assemblée euh, Est-ce que c'est votre marionnette pour faire passer à euh, subrepticement vos idées <rire> C'était une blague. Hein, Est-ce que euh, ça vous arrive de, de, de discuter avec lui, notamment du PLF, euh, je sais pas, autour d'une blanquette ou des trucs comme ça Alors, euh, euh, Non merci. aux trois questions. Je ne je vais, vais pas vous dire ce que je pense de Ruffin à l'Assemblée. Ce serait, enfin, serait absurde. Euh, la deuxième question est-ce qu'il est ma marionnette oh ben oui ça vous pensez oui je, je, je marionnettise le monde entier depuis, euh, depuis, euh, depuis mon trois pièces et euh, est-ce que je discute avec lui non ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu en fait euh, je crois bien que ça fait depuis euh, Nuit debout que je ne l'ai pas vu
8: oui, je, je, je reviens encore sur le, sur le film je pense quand même que le Nuit debout a démarré après le film de Ruffin, merci Patron euh, qui a donné parce que non mais c'est pour euh, c'est pour faire une, euh, qui a donné quand même de l'espoir je trouve euh, dans l'idée qu'une lutte pouvait être victorieuse ça, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et donc ce film c'est une très belle lutte qui arrive qui arrive à, à un résultat donc qui a donné envie de se battre contre je voudrais aussi répondre à quelqu'un qui dit que euh, les, les les gens sont dépolitisés je suis pas du tout d'accord avec ça euh, ils sont si, si être politisé c'est faire être, être euh, et dans un parti, oui, d'accord. Mais par contre, les gens parlent de politique sans arrêt à tous les coins de rue. Et je trouve ça génial. Et ça, c'est un acquis peut-être un peu de, de nuit debout. Mais c'est aussi un, un acquis de l'époque. Je veux dire, moi, euh, gamine, je faisais pas de politique à 15 ans. Je savais pas ce que c'était que la politique. Je veux dire, et ça m'intéressait pas. Je, je pensais aux garçons.
2: Moi je, je veux pas tomber dans la démagogie générationnelle, mais l'un des, euh, des signes les plus encourageants de l'époque, c'est euh, le réveil intellectuel et politique de la jeunesse. C'est très très impressionnant. Hein. Je peux vous dire que j'ai vécu les basses eaux des années 90, du début des années 2000, où euh, euh, par, par, pardonnez-moi, hein, mais je ne je veux pas faire de, de, de gérontophobie, hein, mais le, dans, dans, dans les assemblées, dans les réunions, euh, c'était que des personnes qui avaient au minimum 55 ans. Et ceci a changé complètement. Euh, ça a changé complètement. Moi, je je reçois des, des mails de, de lycéens, vous voyez, et des mails, c'est pas à bleu bleu, hein, c'est des, des mails très articulés, intellectuellement, politiquement, etc. Et là, quelque chose se passe et il y a, y a une, une, une génération qui est en train d'arriver qui... Euh, n'a pas, pas envie de la vie que lui promet la société présente et les, les gouvernants, de, dans 5 à 10 ans, vont se les récupérer, lancer et ces gouvernants ont du souci à se faire.
7: Une toute dernière question. Oui, oui très courte. Euh, pendant la période Nuit Debout, il s'est passé quelque chose d'assez important outre-manche, c'était le Brexit. Euh, à ce propos, vous avez... Euh, vous avez Tenu des, vous avez théorisé ce, qu appelle, ce que vous avez appelé le l'exit, si je ne me trompe pas, le, la sortie par la gauche de, de la France. Donc ma question, c'est au moment où la, les questions souverainistes sont reprises par la gauche, sont plus abandonnées à l'extrême droite, est-ce que vous pensez qu'on euh, que, qu pourrait se diriger à moyen ou, ou long, plus ou moins long terme vers, euh, vers une sortie euh, par la gauche de l'Union Européenne je, je,
2: je, vais, je vais botter en touche, pas par défaut de choses à dire, hein, euh, mais parce qu'il se trouve que euh, c'est une énorme question, on ne va pas réimporter tout le débat européen maintenant, il est tard, on est fatigué, euh, voyez, etc. Et il se trouve que là aussi j'ai quelques projets d'écriture sur le, sur le sujet, bientôt.
1: Voilà. Bien. Merci, merci beaucoup. Merci merci à vous d'être venu. Donc tout oui, tout est sur le site, toutes les indications pour les les prochains débats, les informations sur les différentes séances à Paris et périphérie, tout est sur le site www-l'assemblée si vous me laissez juste finir ma phrase, ça serait sympa. Voilà. www-l'assemblée.l'assemblée-lefilm.fr. Merci beaucoup.
9: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.